0: in die Nacht an euch alle, die ihr da draußen gerne Geschichten hört und vielleicht schlaflos seid. Wie versprochen gibt es zum dritten Advent ein neues Märchen. Ich bleibe mal dem Hans Christian Andersen treu und habe das Märchen vom Tannenbaum ausgewählt. Warum gerade das? Es macht mich nachdenklich und besinnlich zugleich weil es mir doch zeigt, dass es uns ganz genauso geht wie diesen Tannenbaum. Immer wollen wir das, was wir nicht haben und merken erst hinterher, wie glücklich wir waren in dieser Zeit. Und vielleicht gelingt es uns tatsächlich einmal innezuhalten. Der Lockdown ermöglicht es ja wieder auf eine doch sehr dramatischerweise, dass wir uns auch fragen, haben wir nicht gerade eigentlich schon all das, um glücklich zu sein? Haben wir vielleicht jetzt unsere glücklichste Zeit? Oder wenn wir jetzt eben nicht ganz so glücklich sind, können wir reflektieren, warum haben wir die glücklichen Tage nicht intensiv genossen, warum waren sie vielleicht für uns selbstverständlich? Doch genug mit den philosophischen Reden, jeder wird sich seine eigenen Gedanken machen. Also, wenn dir gefällt, was du hörst, abonniere gerne den Podcast, empfehle ihn auch gerne weiter und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß! Außen im Walde stand ein niedlicher kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz. Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da, und ringsumher wuchsen viele größere Kameraden Tannen und auch Fichten. Der kleine Tannenbaum aber wünschte so sehnlich größer zu werden. Er achtete nicht auf die warme Sonne und frische Luft, er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die dort umhergingen und plauderten, wenn sie gekommen waren, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gereiht. Dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten, »Nein, wie niedlich klein der ist!« Das mochte der Baum gar nicht hören. Im nächsten Jahr war er um einen langen Trieb größer und das Jahr darauf um noch einen. Denn an dem Tannenbäumen kann man immer an den vielen Trieben, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind. Ach, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen, seufzte der kleine Baum. Dann könnte ich meine Zweige weit umher ausbreiten und mit der Krone in die weite Welt hinausblicken. »Die Vögel würden dann Nester in meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind weht, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort.« Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und an den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinsegelten. War es dann Winter und der Schnee lag weiß und funkelnd ringsumher, so kam oft ein Hase angesprungen und hüpfte gerade über den kleinen Baum weg. Oh, das war ihm ärgerlich. Aber zwei Winter vergingen und im dritten war der Baum schon so groß, dass der Hase um ihn herumlaufen musste. O oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzig Schöne in dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume. Das geschah jedes Jahr, und dem jungen Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, schauderte dabei. Denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Brasseln und Krachen zur Erde, die Zweige wurden ihnen abgehauen. Ja, die Bäume sahen ganz nackt, lang und schmal aus, sie waren fast nicht mehr zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie davon, aus dem Wald hinaus. Wo sollten sie hin? Was stand ihnen bevor? Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum. Wisst ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr ihnen nicht begegnet? Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenklich aus, nickte mit dem Kopf und sagte. Ja, ich glaube wohl, mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Ägypten geflogen kam. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich möchte denken, dass sie es waren. Sie rochen nach Tanne. Ja, ich kann vielmals grüßen, sie sehen prächtig aus, wirklich prächtig. Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinfahren zu können. Wie ist denn eigentlich dieses Meer und wie sieht es aus? Ja, das zu erklären ist zu weitläufig, sagte der Storch und ging davon. Freu dich deiner Jugend«, sagten die Sonnenstrahlen, Freu dich deines frischen Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist.« Und der Wind küßte den Baum und der Tau weinte Tränen über ihn. Aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn es auf die Weihnachtszeit zuging, wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder so alt wie dieser Tannenbaum waren, die weder Ruhe noch Rast hatte sondern immer fort wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten alle ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie davon aus dem Wald hinaus. »Wohin wollen die?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich. Es war sogar einer dabei, der viel kleiner war. Weshalb behalten sie alle ihre Zweige? Wo fahren sie hin?« »Das wissen wir, das wissen wir«, zwitscherten die Sperlinge. »Unten in der Stadt haben wir zu den Fenstern hineingesehen. Wir wissen, wohin sie fahren. Oh, sie kommen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich nur denken kann. Wir haben durch die Fensterscheiben gesehen, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Lichtern geschmückt werden.« und dann, fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen, und dann, was geschah dann? Ja, mehr haben wir nicht gesehen, das war unvergleichlich. Oh, ich will auch bestimmt sein, diesen strahlenden Weg zu gehen, jubelte der Tannenbaum. Das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen, wie ich mich sehne. Wäre es doch Weihnachten, nun bin ich groß und ausgewachsen wie... Die anderen, die im vorigen Jahr weggeführt wurden. O, oh, wäre ich nur schon auf dem Wagen. Wäre ich doch erst in der warmen Stube mit aller Pracht und Herrlichkeit. Und dann? Ja, dann kommt bestimmt noch was Besseres. Noch Schöneres. Weshalb würden sie uns sonst so schmücken? Es muß etwas noch Größeres, etwas noch Herrlicheres kommen. Aber was? Oh, ich leide. Ich sehne mich. Ich weiß selbst nicht, wie mir ist. »Freu dich an uns«, sagten die Luft und das Sonnenlicht, »freu dich an deiner frischen Jugend im Freien.« Aber er freute sich durchaus nicht und wuchs und wuchs. Winter und Sommer stand er grün, dunkelgrün stand er da, und die Leute, die ihn sahen, sagten, »Das ist ein schöner Baum.« Und zur Weihnachtszeit wurde er als Erster von allen gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark, der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht. Er konnte gar nicht an irgendein Glück denken, sondern war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Platz, auf dem er emporgewachsen war. Er wußte, dass er die lieben alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher, nie mehr sehen würde. Ja, vielleicht nicht einmal die Vögel. Und die Abreise war durchaus nicht angenehm. Der Baum kam erst wieder so recht zu sich, als er im Hofe mit anderen Bäumen abgeladen einen Mann sagen hörte, »Der hier ist prächtig. Wir brauchen nur diesen.« Und nun kamen zwei Diener in vollem Putz und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsherum an den Wänden hingen Bilder und neben dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Es gab Schaukelstühle, seidene Sofas, große Tische voller Bilderbücher und Spielzeug für hundertmal hundert Taler. Wenigstens sagten das die Kinder, und der Tannenbaum wurde in ein großes mit Sand gefülltes Gefäß gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass ein Gefäß war denn es wurde ringsherum mit grünen Zweigen behängt und stand auf einem großen bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was würde wohl nun geschehen? Die Diener und die Fräulein schmückten ihn. An seine Netze hängten sie, aus farbigem Papier geschnitten, jedes Netz mit einem Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Nüsse hingen in den Zweigen, als wären sie festgewachsen, und über hundert rote, blaue und weiße Kerzen wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaftig wie Menschen aussahen, der Baum hatte früher nie so etwas gesehen, schwebten im Grünen und hoch oben auf der Spitze wurde ein Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz außerordentlich prächtig. »Heute Abend«, sagten alle, »Heute Abend wird er strahlen.« »Oh«, dachte der Baum, »wäre es doch Abend. würden nur die Lichter bald angezündet. Und was dann wohl geschieht? Ob da wohl die Bäume aus dem Walde kommen, um mich zu sehen? Ob die Sperlinge gegen die Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde?« »Ja«, er riet nicht übel.« aber er hatte tüchtige Rindenschmerzen vor lauter Sehnsucht und Rindenschmerzen sind für einen Baum ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte in allen Zweigen, so daß eines der Lichter die Tannennadeln anbrannte. Es qualmte ordentlich. »Gott, bewahre uns!« schrien die Fräulein und löschten es hastig. Jetzt durfte der Baum nicht einmal mehr zittern. Oh, das war ein Schreck. Ihm war bange, etwas von seinem Schmucke zu verlieren, und er war ganz betäubt von all dem Glanze. Und nun gingen beide Flügeltüren auf, und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen ihnen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm. Aber nur einen Augenblick«, dann jubelten sie, dass es nur so schallte. Sie tanzten um den Baum herum und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt. »Was machen Sie?« dachte der Baum. »Was soll geschehen?« Und die Lichter brannten bis dicht an die Zweige herunter und immer wenn eines da niederbrannte, wurde es ausgelöscht. Und dann erhielten die Kinder Erlaubnis, den Baum zu plündern. Oh, sie stürzten sich auf ihn, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldstern an der Decke befestigt gewesen, so wäre er umgestürzt, die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum. Niemand sah nach dem Baum, außer der alten Kinderfrau, die herankam und zwischen die Zweige blickte, aber auch nur, um zu sehen, ob nicht eine Feige oder ein Apfel vergessen worden wäre. »Eine Geschichte! Eine Geschichte!« riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann zum Baum hin und er setzte sich gerade darunter. »Denn da sind wir im Grünen«, sagte er, »und der Baum kann besonderen Nutzen davon haben, zuzuhören.« »Aber ich erzähle nur eine Geschichte.« Wollt ihr die von Ivede Avede oder die von Klumpe Dumpe hören, der die Treppe herunterfiel und doch zu Ehren kam und die Prinzessin erhielt.« »I weda weda, schrien einige. »Klumpe, dumpe«, schrien die anderen. »Das war ein Rufen und Schreien.« Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte. »Und was soll ich? Werd ich gar nichts dabei zu tun haben?« Er war ja mitgewesen, hat ja geleistet, was er sollte. Und der Mann erzählte von Klumpe, dumpe, der die Treppe herunterfiel und doch zu Ehren kam und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen, erzähl, erzähl. Sie wollten auch die Geschichte von de Abede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Wald dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe herunter und bekam doch die Prinzessin. »Ja, ja, so geht's in der Welt zu, dachte der Tannenbaum und glaubte, dass es wahr sei, weil es so ein netter Mann war, der es erzählte. »Ja, ja, wer kann es wissen? Vielleicht falle ich auch die Treppe herunter und bekomme eine Prinzessin.« Und er freute sich darauf, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten angebotzt zu werden. »Morgen werde ich nicht zittern«, dachte er. »Ich will mich recht aller meiner Herrlichkeit freuen«, »Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpetumpe und vielleicht auch die von Iwe der Abede hören.« Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll. Am Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein. »Nun beginnt das Schmücken aufs Neue«, dachte der Baum. »Aber«, sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf auf den Boden, und hier stellten sie ihn in einen dunklen Winkel, wo kein Tageslicht hinschien.« »Was soll das bedeuten?« dachte der Baum. »Was soll ich hier machen? Was bekomme ich wohl hier zu hören?« Und er lehnte sich an die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam herauf. Als endlich jemand kam, da geschah es nur, um einige große Kästen in den Winkel zu stellen. Nun stand der Baum ganz versteckt. Man musste glauben, dass er völlig vergessen war. »Jetzt ist es Winter draußen«, dachte der Baum. »Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen können mich jetzt nicht pflanzen, deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier geschützt stehen. Wie wohl das bedacht ist, wie gut doch die Menschen sind. Wäre es hier nur nicht so dunkel und so schrecklich einsam, nicht einmal ein kleiner Hase.« das war doch hübsch da draußen im Wald, wenn der Schnee lag und der Hase vorbeisprang. Ja, selbst als er über mich hinweg hüpfte. Aber damals konnte ich's ja nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam. Piep, piep, sagte da eine kleine Maus und huschte hervor und dann noch eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum und dann schlüpften sie zwischen seine Zweige. Es ist eine gräuliche Kälte, piep, sagten die kleinen Mäuse. Sonst ist es hier gut sein, nicht wahr, du alter Tannenbaum? Ich bin gar nicht alt, sagte der Tannenbaum. Es gibt viele, die weit älter sind als ich. Wo kommst du her? fragten die Mäuse. Und was weißt du? Sie waren gewaltig neugierig. Erzähl uns doch von dem schönsten Ort auf Erden. Bist du dort gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf tanzt, mager hineingeht und fett herauskommt? Das kenne ich nicht, sagte der Baum. Aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und die Vögel singen. Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Und die kleinen Mäuse hatten früher so etwas nie gehört und sie horchten auf und sagten, Nein, wie viel du gesehen hast, wie glücklich du gewesen bist. Ich? sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählte, nach. Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten. Aber dann erblickte er und berichtete von dem Weihnachtsabend, wo er mit Kuchen und Lichtern geschmückt war. »Oh«, sagten die kleinen Mäuse, »wie glücklich bist du gewesen, du alter Tannenbaum!« »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Baum, »Erst diesen Winter bin ich vom Wald gekommen. Ich bin in meinem besten Alter. Ich bin nur so schnell gewachsen.« »Piep, piep, piep, wie schön du erzählst«, sagten die kleinen Mäuse. Und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die dem Baum auch erzählen hörten sollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst an alles und dachte. »Es waren doch ganz fröhliche Zeiten. Aber sie können wiederkommen.« Klumpe Dumpe fiel die Treppe herunter und erhielt doch die Prinzessin. Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen. Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine niedliche Birke, die draußen im Wald wuchs. Das war für ihn eine wirkliche schöne Prinzessin. Wer ist Klumpe Dumpe? fragten die kleinen Mäuse. Und dann erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich jedes einzelnen Wortes entsinnen und die kleinen Mäuse waren nahe daran, vor lauter Freude bis an die Spitze des Baumes zu springen. Und in der folgenden Nacht kamen noch mehr Mäuse und am Sonntag sogar zwei Ratten. Aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch und das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun gefiel sie ihnen auch nicht mehr so gut. »Kennen Sie nur die eine Geschichte?« fragten die Ratten. »Nur die eine«, sagte der Baum, »die hörte ich an meinem glücklichsten Abend«. Aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war. »Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Kennen Sie keine von Speck oder Talglicht, keine Speisekammergeschichte?« »Nein«, sagte der Baum. »Dann danken wir dafür«, erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg und da seufzte der Baum. »Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herum sahen, die flinken kleinen Mäuse und zuhörten, was ich erzählte. Nun ist das auch vorbei. Aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn man mich wieder hervorholt.« Doch wann geschah dies? »Ja, es war eines Morgens, da kamen Leute und wirtschafteten auf dem Boden. Die Kästen wurden weggesetzt, der Baum wurde hervorgezogen.« Sie warfen ihn freilich ziemlich derb auf dem Fußboden, aber ein Diener schleppte ihn sogleich nach der Treppe hin, wo das Tageslicht hinschien. »Jetzt beginnt das Leben wieder«, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft, die ersten Sonnenstrahlen, und nun war er draußen im Hofe. Alles ging so geschwind, dass der Baum völlig vergaß, sich selbst zu betrachten. Da war so vieles ringsumher zu sehen. Der Hof stieß an einen Garten und alles blühte darin. Die Rosen hingen frisch und duftend über das kleine Gitter. Die Lindenbäume blühten und die Schwalben flogen umher und sagten, Quirivit, Quirivit, mein Mann ist da. Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. Nun werde ich leben, jubelte dieser und breitete seine Zweige aus. Aber ach. Die waren alle vertrocknet und gelb, und er lag da im Winkel zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch oben an der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein. Im Hof spielten einige von den munteren Kindern, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so froh über ihn gewesen war. Eines der Kleinsten lief hin und riss den Goldstern ab. »Sieh, was da noch an dem hässlichen alten Tannenbaum sitzt«, sagte es und trat auf die Zweige, dass sie unter seinen Schuhen knackten. Und er Gar und der Baum sah auf all die Blumen, Pracht und Frische im Garten. Er betrachtete sich selbst und wünschte, dass er in seinem dunklen Winkel auf dem Boden geblieben wäre. Er gedachte seiner frischen Jugend im Walde, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen Mäuse, die so munter die Geschichte von Klumpe Dumpe angehört hatten. Vorbei, vorbei, sagte der arme Baum. Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte. Vorbei, vorbei. Und der Knecht kam und hieb den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bündel lag da. Hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel und er seufzte tief und jeder Seufzer war wie ein kleiner Schuss. Da liefen die Kinder, die dort spielten, herbei und setzten sich vor das Feuer. Sie blickten hinein und riefen, piff, paff. Aber bei jedem Knall, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommertag im Walde oder an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten. Er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpe-Dumpe, das einzige Märchen, das er gehört hatte und erzählen konnte. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Garten und das Kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Nun war der vorbei und mit dem Baum war es vorbei und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten. Ja, vorbei, vorbei, knick, knack, und da war er verbrannt der Tannenbaum. Ich hoffe natürlich sehr, dass es uns nicht genauso geht, weil ich habe ja am Anfang etwas von Selbstreflexion und besinnlichen Gedanken erwähnt, ähm, möge unser piff -Paff noch eine Weile dauern. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Advent und gemeinsam mit euch freue ich mich schon auf den vierten Advent, wenn die nächste Geschichte kommt. Eine gute Zeit, euer Anja. Ciao!